0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast VIP. Un podcast où l'on découvre le parcours de mes invités de leur classe de 3 jusqu'à aujourd'hui. Un podcast où il et elle partagent les rencontres, les décisions, les essais et les réussites qui ont jalonné leur parcours professionnel et qui, je l'espère, pourront inspirer et être utiles aux personnes qui vont écouter ces beaux récits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Constant, qui va nous faire découvrir son chemin pour arriver aux deux activités principales qui occupent sa vie professionnelle aujourd'hui. Elle partagera bien sûr avec nous ses années collège et lycée.
1: J'avais une prof de français qui nous avait fait en troisième justement, euh, elle avait décidé que notre classe serait une classe théâtre et français, et pendant une année elle nous avait fait suivre par un professionnel pour monter une pièce de théâtre euh, de manière professionnelle. Quoi. Donc c'était, c'était assez génial.
0: On apprendra que ces essais n'ont pas tous été couronnés de succès.
1: C'était assez bizarre pour moi d'avoir un concours où je euh, n'avais enfin pas forcément une appétence pour y aller, qui étaient les écoles de commerce, et de rater le concours que je voulais absolument, qui était Sciences Po.
0: On découvrira également les rencontres qui l'ont marqué.
1: Ma manager était tellement incroyable, c'est-à-dire à la fois exigeante et donnant de la reconnaissance, permettant de se développer, accompagnant, etc., qu'elle aurait pu me faire vendre des saucisses sur la plage, je l'aurais fait.
0: On abordera aussi les moments difficiles de sa carrière.
1: La deuxième année, je suis passée en RH opérationnel. C'est-à-dire, euh, j'avais euh, 400 personnes dont je m'occupais d'un point de vue RH, donc euh, HRBP euh, l'équivalent, enfin, voilà. Et en fait, euh, là,
2: ça a été horrible.
0: Et puis, on recevra sa grand-mère Lucette qui nous parlera des créations artistiques de sa petite-fille.
2: Et Ma petite-fille, elle fait un spectacle qui s'appelle Schneck. Alors moi, je ne comprends pas, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est, c'est super. Et en gros, elle fait plein de personnages très grinçants.
0: Alors, comme dirait Serge Gainsbourg, ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire. Ou plutôt l'Inspirant Parcours de Marianne Constant, de sa troisième au Collège Michelet à Toulouse, jusqu'à aujourd'hui avec son One Woman Show. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à, à ce, nouveau, ce nouvel épisode de Vos Inspirants Parcours. Avec plaisir. Et c'est parti, et c'est parti avec les deux premières questions qui sont des questions de, de, de Martin Tissier pour se, un petit peu se mettre en jambes. Et donc, ma première question, ça va être quel est ton super pouvoir ou les, le super pouvoir que les personnes de ton entourage te trouvent
1: eh bien, Écoute, mon super pouvoir, c'est que je fais très bien le cri du coq. Et en fait, quand je suis à la campagne et qu'on marche et que je fais un cri du coq, souvent les coqs des fermes alentours me répondent. Donc voilà, je peux te le faire là au micro, mais ça peut casser un peu les oreilles.
0: Bah, je veux bien parce que moi, mon, mon fils l'avait essayé, c'était en, en, on était en voyage dans une ferme, il avait enregistré le coq, donc et après il faisait, il, il, il faisait play pour que le coq se réponde, mais là je veux bien si c'est vraiment... Euh...
1: Tu baisseras le son alors s'il y a besoin ouais. okay.
0: Pas mal, pas mal. Un petit peu enroué ce
1: matin, mais, euh,
0: mais voilà. Bon, là, on est, on est chez toi sur Paris, donc il n'y a, a pas eu de réponse. Non, c'est bien dommage, d'ailleurs. On, <rire> essaiera, on essaiera, en tout cas, de, d'utiliser ton enregistrement pour voir si ça, si ça marche bien. Merci. Et quelle est ta routine matinale, si tu en as une
1: eh bien, Écoute, mes matins sont très différents les uns des autres, puisque chaque jour, je fais des choses assez différentes. Donc, je n'ai pas une routine précise, à part le fait qu'il faut que je petit déjeune. Euh, avec un thé, des tartines, avec de l'huile d'olive. Euh, et euh, voilà, par contre, ma vraie routine, elle arrive à 10 heures et c'est mon café. Et là, j'ai un vrai rituel où je me fais un café dans une tasse très précise que personne d'autre dans la maison n'a le droit d'utiliser. Et, euh, et ça, c'est mon moment de gros kiff, c'est le café de
0: 10 heures. Quoi. Et à quoi elle ressemble, cette tasse
1: C'est une tasse à bordure assez épaisse et où il y a écrit dessus euh, « The older you get, the better you get, unless you're a banana ». Donc, je traduis Plus vieux tu deviens, meilleur tu deviens, sauf si tu une banane.
0: Voilà. Elle a une histoire, cette, cette tasse
1: Pas du tout. Je l'ai achetée quand j'habitais en Angleterre dans un petit magasin. Et en fait, j'adore juste sa forme, sa texture, enfin tout. J'ai... J'aime beaucoup cet objet. Quoi.
0: On reviendra sur cette période en Angleterre où tu as acheté, durant laquelle tu as acheté cette, cette tasse. Donc, merci pour ces, ces deux premières questions. Et puis, bien sûr, après ces deux premières questions, il bah, y a la fameuse question, dans quel collège tu es allé quand tu étais jeune
1: Moi, j'ai grandi à Toulouse euh, et du coup, j'étais au collège Michelet, qui est un, toulou- un collège du centre-ville de Toulouse, euh, voilà, sans, sans prétention.
0: Donc, tu étais à Toulouse en troisième et à cette époque-là, tu étais quel style d'élève, Marianne
1: moi, j'étais plutôt le style euh, assez studieuse. Euh, je faisais bien mes devoirs, j'essayais d'avoir des bonnes notes, euh, j'essayais de, voilà, d'être dans les premières, etc. Euh, après, c'était un collège qui n'était pas facile. Il euh, y avait pas mal de violence dans ce collège. Euh, euh, voilà, ce n'était pas, c'était pas le, cal- le collège le plus facile. Et, euh, donc, à la fois, j'étais studieuse, puis à la fois, des fois, j'avais des moments où je ne faisais rien pendant des semaines. Enfin, c'était un peu une alternance entre les deux. Quoi.
0: Ensuite, tu es allée à quel lycée
1: Je suis allée au lycée Fermat. Un autre lycée... Enfin, un lycée du centre-ville de Toulouse. Alors là, pour le coup, qui est très différent, puisque c'est le lycée élitiste de Toulouse qui prépare à toutes les grandes écoles, qui a une prépa intégrée et qui était très très exigeant dès la seconde donc c'était pas du tout la même ambiance euh, et pas autant de facilité qu'au collège où là je pouvais un peu de temps en temps rien faire ça passait quand même au lycée c'était pas du tout la même chose ouais.
0: et ça veut dire que tu as pu intégrer ce lycée parce que tu le le bon dossier ou parce que il ouais, y, y avait y allé...
1: une histoire de dossier puis une histoire de, de garde géographique là okay. je rentrais dans, dans ces critères là mais et puis ma sœur avait fait Fermat euh, voilà mais euh, mais il fallait avoir un dossier ouais
0: ok et
1: après, ça reste un lycée public. Hein, donc, euh,
0: ouais. Ouais. Et ensuite, donc, moi, quand je, j'ai, j'ai, j'ai parcouru ton, ton profil LinkedIn, euh, je me suis dit, euh, bah, dès, dès le lycée, elle, elle est, on, on sent qu'elle a, qu'elle a fait euh, voilà, plutôt la filière littéraire et, et commerce. Et puis, en fait, non, tu m'as corrigé. Donc, quelle filière tu avais en tête quand tu, quand tu étais au lycée
1: et bah, J'ai choisi S1. Euh, ça a été un choix mûrement réfléchi et un petit peu subi quand même dans le sens où moi j'étais quand même beaucoup plus atterrie effectivement par tout ce qui est littéraire ou économique euh, mais euh, j'avais un dossier pour faire S et la voie réelle c'était S, c'était ce qui allait m'ouvrir toutes les portes et donc euh, bah, en gros il fallait que je fasse ça si je voulais être sûre euh, d'avoir toutes les portes ouvertes pour moi et en fait euh, j'ai fait ça donc effectivement parce que j'avais euh, le niveau à ce moment là mais pas du tout pour le, le goût des maths ou quoi que ce soit. Et j'avais tellement peur que ça me ferme des portes d'aller en littéraire en économique, parce qu'on me l'avait tellement dit. Et comme je ne savais pas du tout quelle porte je voulais ouvrir, bah du coup, j'ai choisi S.
0: Et durant cette période collège et lycée, est-ce qu'il y a des, il y a des profs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré
1: oui, il y a des profs qui m'ont marqué euh, des profs qui, euh, qui étaient euh, très ouverts, qui nous ont ouvert notamment à tout ce qui était théâtre. J'avais une prof de français qui nous avait fait en troisième justement, euh, elle avait décidé que notre classe serait une classe théâtre et français. Et pendant une année, elle nous avait fait suivre par un professionnel pour monter une pièce de théâtre euh, de manière professionnelle. Quoi, donc c'était, c'était assez génial euh, et une euh, prof de bio en seconde qui était extraordinaire enfin, il voilà, y, y a des super profs hein, qui, qui te marquent et qui te donnent envie et goût pour la matière moi, je sais qu'en maths ma moyenne elle dépendait souvent du prof et pas du travail que j'y mettais mais il y avait des profs qui m'inspiraient j'étais, ça y est j'étais bonne et puis des profs qui ne m'inspiraient pas trop et là bah, la, la moyenne chutait c'est
0: vrai que moi quand j'y repense euh, moi, je me suis orienté vers la bio après lycée donc S et c'était je pense aussi à, grâce à une prof une prof de sciences nat, en effet et tu as mentionné en troisième donc, euh, cours de français euh, liés à des cours de théâtre, ou en tout cas à un projet théâtral. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de plus tard faire du théâtre, comme on le verra
1: euh, Oui et non, mais quand même plutôt non. Euh, je faisais du théâtre depuis que j'avais eu 9 ans. donc ça faisait déjà, euh, Quand on a fait ce projet en troisième, ça faisait déjà 4 ou 5 ans que je faisais du théâtre. Et en plus, je faisais du théâtre dans le même endroit où La prof de théâtre a fait ce projet théâtral, donc cette année-là, j'avais le projet théâtral avec ma classe et ma classe de théâtre à côté avec ce même théâtre, donc c'était avec les mêmes profs en plus. Donc, euh, donc, euh, ça disons que ça a confirmé mon goût pour le théâtre. Et d'ailleurs, j'étais très contente parce qu'il y avait trois rôles principaux dans cette pièce et je faisais partie des trois rôles principaux. Mais c'est vrai que ça partait d'avant, on va dire. D'accord. Ça avait commencé avant,
0: et là, on arrive donc post-bac. Tu as fait S, mais vers quoi tu te diriges Est-ce que tu te diriges vers le, le domaine scientifique
1: Alors non, euh, parce qu'en fait, euh, encore une fois, je, je m'en sortais, mais je n'aimais pas forcément ça. Même si j'aimais bien la bio, j'aimais bien la physique chimie, mais vraiment, les maths, ce n'était pas mon truc. Euh, mais encore une fois, peur de me fermer des portes. Et j'avais dit à mes parents, je ne ferais jamais prépa, euh, justement pour ne pas... Euh, pas euh, répondre un peu aux codes qui étaient attendus de moi, etc. Et notamment parce qu'en en fait, dans mon lycée, ça faisait trois ans qu'on nous parlait que de la prépa. Matin, midi et soir. Et donc, par rébellion et tort de question que je fasse ça. Sauf qu'en fait, euh, j'ai passé les écoles de commerce post-bac en ne sachant pas du tout dans quoi je m'engageais. Euh, je les ai eues. Et en fait, j'ai eu trop peur de partir de chez moi. J'avais 17 ans et euh, finalement, j'ai dit non, non, mais euh, j'ai trop peur de partir. Je ne suis pas prête. Et j'avais passé Sciences Po aussi parce que pour le coup, je voulais vraiment Sciences Po et je ne l'ai pas eu. Et donc, je me suis dit bon, bah, je vais préparer Sciences Po. Et finalement, bah, du coup, je suis allée en prépa. Et je suis allée en prépa BL, euh, qui est une prépa littéraire avec une grosse option quand même maths et économique et sociale, sciences économiques et sociales. Donc, je ne me fermais vraiment aucune porte puisque je continuais toutes les matières au final, euh, mais à un niveau euh, prépa. Et là, pendant deux ans, bah, je me suis passionnée. En fait, j'ai trouvé les sujets euh, ouais, vraiment absolument passionnants. Euh, enfin, j'étais dans des matières qui me parlaient à moi, et notamment l'histoire, l'anglais, euh, enfin, le français, j'adorais ça. Euh, L'éco et les sciences sociales, c'était la première fois que j'en faisais et je trouvais ça aussi absolument passionnant. Euh, et donc, euh, bah, la première année, j'ai passé Sciences Po, je ne l'ai toujours pas eu. La deuxième année, j'ai repassé Sciences Po, bah, je ne l'ai toujours pas eu. Et j'ai passé les, les écoles de commerce euh, et là, je les ai eues à nouveau, d'autres écoles, du coup. Et euh, j'ai hésité à faire une troisième année de prépa par pur intérêt des matières. Oh. ouais euh, Vraiment, j'ai, on appelle ça QB. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de QB parce que j'adore ce que j'apprends, même si je travaillais mais comme une dingue, C'était, on avait 6 heures de DS tous les mercredis après-midi. 6 heures, c'est long.
0: Ah, bah,
2: j'imagine. Ouais.
1: Et en fait, au début, c'est très long. Et à la fin des deux ans, on est là. Mais en fait, il me manque trois heures pour finir ma copie. Enfin bon, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, mais en fait, je me suis dit que là, il est, là j'étais prête. Il était temps de partir. Et donc, euh, bah, donc, je suis partie à l'école de commerce de Rouen, qui s'appelle aujourd'hui Néoma et qui, à l'époque, s'appelait le SC Rouen.
0: Et je fais une petite parenthèse avant de continuer sur Néoma, Business School à Rouen. Comment tu as, as vécu d'avoir tenté Sciences Po et de ne pas l'avoir réussi euh, Parce que quand, quand je t'écoute, tu étais passionnée. Qu'est-ce que ça t'a fait
1: euh, bah À chaque fois, c'était des grandes déceptions. Euh, c'était assez bizarre pour moi d'avoir un concours où je euh, n'avais enfin, pas forcément une appétence pour y aller, qui était les écoles de commerce, ah. et de rater le concours que je voulais absolument, qui était Sciences Po. Après, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est que dans ma classe, euh, beaucoup de gens ont eu Sciences Po. Euh, c'était des gens avec qui je m'entendais pas trop et, euh, et quand je suis arrivée en école de commerce pour le coup autant ça faisait deux ans que je me sentais pas très intégrée dans la classe, autant là pour la première fois ben, je me suis sentie assez vite intégrée et puis finalement j'ai découvert des sujets nouveaux qui étaient euh, tout ce qui était trait aux entreprises et à la gestion des entreprises et ça m'a plu aussi beaucoup donc euh, j'avoue que sur le moment c'était dur les échecs par rapport au fait de ne pas avoir Sciences Po et après je me suis dit mais peut-être que c'était pas non plus fait pour moi non plus notamment parce que par exemple moi j'étais mauvaise en philosophie je comprenais rien et puis ça ne m'intéressait pas euh, et que mine de rien pour faire Sciences Po, avoir un esprit philosophique c'est quand même assez important un esprit politique aussi, moi la politique ne m'a jamais intéressée donc en fait je ne sais même pas pourquoi je voulais Sciences Po au final, je pense que c'était un peu un rêve de, je sais pas, de changer le monde avec des idées et tout, mais en fait je pense que moi-même je n'avais pas vraiment le profil donc au final, avec du recul hein, sur le moment c'est... Voilà. je ne disais pas ça, mais avec du recul bah, j'étais peut-être pas du tout faite pour Sciences Po quoi
0: par rapport à, à Néoma. Donc, Néoma, tu as passé trois ans à Néoma, Néoma Business School. Mm. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette période Néoma Business School
1: Il y a beaucoup de choses. Ouais. Déjà, c'était plutôt cinq ans parce qu'en fait, j'ai fait une année de césure, donc il y a une coupure au milieu pour faire un an de stage. Donc, ça m'a rajouté un an. Euh, et aussi, Neoma avait la particularité de nous faire faire au moins deux stages de six mois Plus un échange à l'étranger de six mois. Donc, tout ça, ça a allongé euh, la scolarité. Donc, euh, j'ai fait cinq ans là-bas. Tout. Moi, j'ai adoré euh, tout ce parcours-là. Je me suis éclatée de A à Z. Euh, Que ce soit les stages, parce que moi, je suis fille de prof. Donc, l'entreprise, pour moi, c'est un monde, à cette époque-là, complètement inconnu. Euh, Donc, les stages, je je débarquais, je je découvrais tout. Tout était nouveau. Et j'ai trouvé ça génial de découvrir ce monde-là. L'échange universitaire, moi je l'ai fait en Australie, à Melbourne, j'ai eu beaucoup de chance d'aller là-bas et là j'ai découvert euh, bah, qu'est-ce que c'est que de vivre loin de chez soi, vraiment loin de chez soi on va dire, dans une autre culture, avec la culture anglo-saxonne dont je suis tombée éperdument amoureuse, euh, je me suis sentie euh, moi-même euh, en Australie, c'était assez incroyable et pendant mon année de césure euh, j'ai eu la chance de partir en Bolivie pendant quatre mois, faire un autre stage là-bas aussi. Euh, Et là aussi, une autre culture, le fait d'être très loin de chez soi, le fait de découvrir euh, la culture d'Amérique latine. Euh, À chaque fois, en fait, c'est des des, des expériences très enrichissantes où on apprend autant sur l'entreprise, le stage et tout, mais en fait, autant sur soi-même et sur euh, la différence qui peut exister dans le monde, à laquelle on n'a pas forcément accès euh, dans notre quotidien.
0: Et par rapport à ça, tu disais tout à l'heure, à un moment, tu avais peur de partir de chez toi. Et là, tu es en train de me dire que tu es parti en, en Australie, tu es parti en, en Bolivie. Tu as eu des appréhensions avant de partir ou...
1: Non, parce que là, euh, j'étais à nouveau assez prête. Alors, en Bolivie, c'était la première fois que je partais aussi loin et je partais avec une amie. Donc, on partait à deux, c'était plutôt sécurisant. Euh, et en Australie, euh, ce n'était pas un pays qui me faisait peur, même si c'était lointain. Euh, et comme j'étais en échange universitaire, je savais que bah, je entourée d'autres étudiants, que j'allais là-bas pour travailler. Et euh, ma maman avait des amis australiens et donc ils m'ont accueillie sur place. Je n'étais pas totalement euh, perdue, on va dire. Euh, donc, je n'avais pas, de... pas trop de peur. Euh... En fait, une fois qu'on est parti de chez soi et qu'on a un peu euh, coupé ce cordon-là, je trouve que c'est... Euh... Plus facile d'aller à la découverte du monde et, et en sachant que de toute façon j'avais une date de retour donc c'était pas euh, c'était pas je partais pas pour une durée indéterminée euh, voilà. aussi loin.
0: Et, et la langue quand tu quand t'es parti euh, donc euh, soit en Bolivie ensuite en, en Australie tu étais fluente dès, dès le début ou t'as
1: alors t'as euh, j'ai fait exprès de choisir ces deux pays enfin un pays où on parlait espagnol un pays où on parlait anglais parce que je voulais renforcer euh, ces deux langues là. Après, je partais avec de bonnes bases. Moi, les langues, ça a toujours été mon fort, en fait. C'est pour ça que j'aurais dû faire des études littéraires dès le départ. <rire> Donc, à l'écrit et à la lecture, aucun problème. C'était le parler qui était le plus difficile, parce que quand on n'est pas dans le quotidien, en fait, parler, c'est toujours le plus difficile. Et c'est ça que j'ai voulu travailler là-bas. Et j'avoue que ça m'a énormément aidé. L'anglais, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ma deuxième langue, presque pas maternelle, mais... Quand même, c'est très. Enfin, c'est une langue que j'aime énormément. Et l'espagnol, là, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, donc j'ai un peu oublié. Mais globalement, ça revient assez vite, quand même. Et j'ai pas mentionné, mais dans toutes les années Neoma, les années à Rouen, donc où j'ai étudié là-bas, là où j'ai pas forcément voyagé, euh, c'était aussi génial parce que euh, ils proposaient plein d'activités, plein d'associations. Euh, on pouvait enfin, après deux ans de prépa à travailler comme des dingues, euh, enfin aussi se sentir un peu libre. On était loin de chez soi, on était indépendant, on faisait la fête. Euh, voilà, donc ça a été des années, enfin cinq années euh, merveilleuses.
0: Et au niveau des associations, il y en a une qui t'a, qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus euh, enrichi pour la suite
1: Il y en a deux. Euh, la première, ça va être l'association humanitaire qui s'appelait ESC Sans Frontières. Euh, qui, était, euh, qui nous permettait de nous engager euh, à la fois dans le quotidien de Rouen mais aussi euh, surtout sur des missions euh, long terme notamment on est parti un mois au Cambodge dans un orphelinat euh, pour s'occuper des enfants, s'occuper du centre euh, etc donc ça c'était euh, vraiment très très chouette et une très belle expérience et la deuxième c'était euh, j'ai rejoint la troupe d'impro de Rouen et j'avais fait un tout petit peu d'impro dans mes cours de théâtre à l'époque mais là c'était euh, vraiment de l'impro-impro et j'ai adoré, ça a été un déclic total et donc depuis je n'ai pas arrêté c'était en 2007, on est en 2023 ça fait 16 ans que je fais de l'impro et euh, ça, ça a été vraiment un gros déclic
0: On a une amie en commun qui est Julie Loreille et qui fait de l'impro avec toi actuellement, ouais. tu l'as rencontrée quand
1: Je l'ai rencontrée quand je suis arrivée à, un an après être rentrée à Paris euh, donc il n'y a pas si longtemps hein, il y a 5 ans, et on s'est rencontrés
0: dans un cours d'impro D'accord et donc là, on est toujours sur euh, à Rouen, on a vu tes, voilà, les, les activités extra-études qui t'ont marqué. Est-ce que tu as eu également l'opportunité de réaliser de nombreux stages Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres pour la suite de ta carrière
1: Il y en a plein, ils m'ont tous marqué pour des raisons très différentes. Le premier, ça va être celui qui a été le plus fort, dans le sens où euh, je suis tombée sur une manager extraordinaire. J'étais dans une boîte de vêtements qui fait des vêtements pour personnes plutôt quarantenaires et plus. Moi, j'avais 19 ans. Ce n'était pas trop des vêtements qui me parlaient. Mais, et puis, en plus, je ne suis pas très fashion, pas très dans la mode. Donc, ce n'est vraiment pas un domaine qui me parle. Mais ma manager était tellement incroyable, c'est-à-dire à la fois exigeante et donnant de la reconnaissance, permettant de se développer, accompagnant, etc., qu'elle aurait pu me faire vendre des saucisses sur la plage, je l'aurais fait, quoi. Euh, parce que j'étais prête à la suivre vraiment jusqu'au bout. Euh, j'ai même demandé à prolonger mon stage pendant les vacances de Noël et euh, jusqu'à, jusqu'au début des cours, euh, vraiment jusqu'à la veille des cours. Et euh, on est encore très amis aujourd'hui hein, euh, avec, avec Jennifer. Et, euh, et ça, ça m'a marqué parce que je me suis dit, OK, en fait, euh, l'essence du travail n'est pas que le travail. Euh, les gens avec qui on travaille, c'est très important. Et notamment, le rôle de manager est crucial pour engager ses équipes, etc. Et euh, un mauvais manager, ça peut être absolument destructeur, même si le travail à côté est génial. Et ça, pour moi, ça a été une vraie, vraie leçon que j'ai toujours gardée avec moi. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une vraie appétence à être des très bons managers et d'autres qui peuvent l'apprendre. Euh, mais ceux qui n'ont pas envie de l'être, bah, ils n'ont pas besoin de l'être. Ce n'est pas grave, on n'est pas obligé d'être manager pour réussir sa carrière. Je, pré- je pense qu'il vaut mieux ne pas manager si on n'a pas envie de le faire, plutôt que de le faire parce que c'est le seul moyen de grimper dans l'échelle de l'entreprise. Euh, donc ça, c'était ça une vraie leçon. Euh, et peut-être un deuxième stage qui m'a marqué ça va être le dernier. Euh, le dernier que j'ai fait en stage master, j'étais en communication euh, interne et externe pour une grosse entreprise euh, industrielle qui faisait du B2B et euh, j'ai adoré faire de la com' c'était de la com RH et de la com externe aussi on était partenaire des JO de Londres à l'époque en plus donc il y avait plein de coms super sympas à et à faire des événementiels etc et là, là pour le coup j'ai eu une relation plus compliquée avec ma manager et euh, c'était un peu bah, le enfin le revers de la médaille on va dire, du premier stage où je, je me suis dit non mais vraiment il faut... enfin, le, le rôle de manager est absolument crucial et, et ça joue surtout parce que j'adorais mon métier j'étais mmh. exactement là où je devais être mais euh, cette relation avec cette manager m'a, m'a pourri mon expérience, clairement. Là, je n'ai pas demandé à prolonger.
0: Oui, j'imagine bien. Donc, on arrive en, en fin de, de période chez Neoma. Tu sais déjà ce que tu vas faire le, le jour d'après
1: Non, euh, je finis Neoma, je choisis, euh, on devait choisir une spécialité pour notre dernier semestre et je choisis la majeure RH euh, parce que c'est la seule, majère, la seule majeure pardon, où je où je sens que je vais m'y plaire, euh, le reste ne m'attirant pas tant que ça, finalement. Dans le monde de l'entreprise, finalement, le seul domaine qui m'intéresse, c'est l'humain. Euh, et je m'éclate pendant six mois à faire des RH, euh, à découvrir comment on peut développer les gens, former, euh, gérer les talents, enfin, tous ces domaines-là. Euh, et je fais mon mémoire de fin d'études sur euh, le manque de RH dans l'éducation nationale et l'impact que ça a sur euh, l'implication des enseignants tout au long de leur carrière. Et je fais une différence euh, entre le public et le privé. Euh, donc ça, c'est un peu mon héritage de prof, euh, enfin de fille de prof qui veut ça. Mais euh, je sors de là, je ne sais pas où je vais, je cherche un travail, et c'est un peu le moment de la crise où il n'y a pas tant d'opportunités que ça, encore moins en RH. Donc je mets un peu de temps à trouver un travail, je me dis « mince, euh, on nous avait un peu promis la voie royale en sortant d'école de commerce, et puis là, finalement, ce n'est pas si facile de trouver un job ». Donc je suis prête à tout, Moi, je suis prête à aller dans le monde entier, je suis prête à faire n'importe quel type de job en RH parce que je suis prête à apprendre donc, euh, et tout est à faire. Donc euh, j'ai envie d'aller en usine, j'ai envie d'aller en veilleux j'ai envie de, d'aller dans un siège social, enfin bon bref, tout est possible. Et puis finalement, je trouve un graduate programme euh, en Angleterre, à Bristol, dans une entreprise anglaise où euh, c'était assez marrant parce que tous les entretiens que j'ai passés en France, on me disait euh, bon, « écoutez-vous et quelqu'un d'autre, ou ça sera voilà c'est kiff-kiff, euh, voilà, on ne fait pas trop de différence, bon, donc ça ne donne pas trop envie d'y aller. Mmh. » Et là, en Angleterre, ils m'ont dit « ça sera toi ou personne d'autre. » Bon, les Anglais sont très forts hein, pour, ouais. <rire> pour vendre les trucs. Ouais. Mais du coup, j'ai dit ah, « je me sens un peu désirée. Ouais. » Et surtout, un gradué de programme en, en RH, il n'y en a pas beaucoup. Euh, c'était très attirant. Et donc, euh, bah, j'ai fini par aller à Bristol et je suis allée, euh, j'y suis allée pour cinq ans quand même.
0: 5 ans. Mais alors quand, on dit, quand tu dis un gradué de programme, c'est quoi C'est en, en, des nouvelles études en Angleterre
1: Non, en fait, un gradué de programme, il y en a aussi dans les entreprises françaises, c'est euh, on, on recrute des, des juniors, donc des gens qui sortent d'école en général, ouais. et on leur dit on va te recruter en salarié euh, sur un poste comme n'importe qui d'autre, sauf que tu vas faire partie d'un programme de jeunes talents où on va te donner des formations en plus, on va te permettre euh, d'avoir des expériences que bah, d'autres n'auraient pas forcément en interne. Et notamment, souvent, il y a un système de rotation, c'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, c'est sur deux ou trois ans et tu vas faire deux ou trois postes différents. Donc, tu sais qu'au bout d'un an, déjà, tu iras sur un autre poste et ton... le but, c'est que tu découvres le métier euh, avec des missions précises en assez peu de temps pour te rendre manager euh, au lieu de le faire en cinq, six ans, en trois ans euh, d'être capable d'être manager. quoi. C'est un peu un programme accéléré avec plein de formations de développement personnel passionnantes pour, pour t'aider à accélérer ta carrière avant même qu'elle ne commence. J'avoue, c'est assez, c'est assez chouette.
0: Ah ouais, c'est super sympa. Ouais. Et, et quand on te le propose, tu étais déjà là, tu as eu ton expérience en Australie et, et à l'étranger, tu n'avais pas cette appréhension du tout de la langue de Shakespeare
1: Non. Non, là, j'avoue que la langue, ce n'était pas trop mon appréhension. C'était plus de me dire, est-ce que j'ai envie d'aller dans la Bristol alors que je ne connais pas du tout la ville euh, Voilà, mais bon, je me suis dit, j'y vais six mois. Et puis, si au bout de six mois, ça ne me plaît pas, je rentre. Hein. Mais ça me fera toujours une expérience de plus sur mon CV. Donc, euh, let's go.
0: OK. Et donc, ça, cette période, c'était, euh, c'était à partir de 2012 Oui, exactement. Et donc, tu, comme c'était le programme graduette, tu as fait différents types de postes Oui, tout à fait. Est-ce que durant, ces, au cours de ces postes que tu as essayé, que tu as vécu, est-ce qu'il y en a qui t'ont le plus marqué
1: Oui, parce que euh, le premier poste, je l'ai adoré. C'était en gestion des talents et, euh, et programme leadership. Donc là, organiser des formations passionnantes pour des gens du monde entier et y participer, autant te dire que je me suis éclatée. La deuxième année, je suis passée en RH opérationnel. C'est-à-dire, euh, j'avais euh, 400 personnes dont je m'occupais d'un point de vue RH, donc euh, HRBP, euh, l'équivalent, enfin voilà. Et en fait, euh, là, ça a été horrible. Euh, ça a été horrible. J'ai fait un burn-out. Hein, ça a été catastrophique. Ouais, parce que euh, j'étais pas prête à ça en fait, euh, dans le sens où euh, les RH opérationnels, pour moi, c'est le métier le plus difficile en entreprise et qu'on ne soupçonne pas, dans le sens où euh, on nous demande de gérer toute la merde, on ne nous dit Jamais merci. Et en fait, nous, on n'était pas venus pour ça à la base. On était venus parce qu'on aime bien les gens et qu'on aime bien développer et aider les gens. Et en fait, le seul truc qu'on nous demande de faire, c'est de suivre la politique de l'entreprise. Enfin, j'ai, j'ai rarement vu des entreprises qui vraiment donnent la parole au RH et les, leur laissent une vraie place stratégique dans les décisions de l'entreprise. J'ai rarement vu ça. Et en fait, du coup, on se met à appliquer des décisions business qui, pour nous, des fois, n'ont pas totalement de sens ou qui sont, pour moi, c'était en désaccord total avec mes valeurs. Et en fait, euh, ce n'est pas tenable dans la durée d'être en désaccord avec ces valeurs. Et euh, quand on a aussi 400 personnes à gérer, en, ben moi, je recevais des centaines de mails par jour, euh, plus tout ce que je devais gérer en plus. Et en fait, euh, ben je n'ai pas tenu. J'ai pas tenu, j'ai fait mon burn-out. Et j'ai une collègue, heureusement, qui m'a sauvée euh, en me disant euh, « Je vois que là, tu t'enfonces profondément. Est-ce que tu ne veux pas revenir dans ton ancienne équipe le temps de te refaire ?» Et euh, c'est ce que j'ai, j'ai dit oui tout de suite. Et je suis revenue dans mon ancienne équipe euh, faire un projet euh, peu stratégique pour que justement j'ai pas trop de pression, etc. Euh, et ça, ça m'a complètement sauvée. Euh... Voilà, donc ça, ouais, ça m'a marqué. ouais. Et j'ai un grand, grand respect pour les RH, si vous m'entendez et vous êtes en RH, grand respect pour vous. Et merci pour tout ce que vous faites.
0: Moi, j'espère que mon ami Maud. Maud qui travaille en, dans, dans le secteur RH, t'écouteras, je pense qu'elle sera aussi, elle te comprendra mmh. par rapport à ça.
1: Et en plus, le truc horrible, c'est quand tu dis aux gens « je travaille en RH », la première réaction, c'est « oh là là, j'aime pas les RH ». Toi, tu dis « bah ouais, mais on fait ce qu'on peut, hein, vraiment ouais. ». On n'a pas de moyens, et en plus, on doit faire beaucoup trop de choses. Mmh.
0: Donc, une collègue amie te, donc, te propose de revenir à ton ancien poste avec des activités différentes, mmh. et ensuite, tu as fait d'autres postes
1: oui. Euh, donc, j'ai fait ce poste de requinquage, on va dire, pendant un an. Euh, c'était quand même intéressant. C'était autour de la formation, euh, notamment pour la population euh, RH. Et ensuite, en fait, c'était quand même pas un poste qui demandait un plein temps. Donc, a, au, au moment où moi, j'ai commencé à aller mieux, euh, bah, je me suis un petit peu ennuyée. Et c'est un moment où euh, j'ai commencé à avoir un déclic autour de tout ce qui était diversité et inclusion en entreprise un sujet dont on ne parlait absolument pas dans mon entreprise, alors qu'il y avait quand même 38 000 employés, donc on pouvait se dire que c'était un sujet important. Mais, euh, mais ce n'était pas le cas. Et Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai interviewé beaucoup de personnes et je me suis dit, tiens, euh, il faut qu'on fasse quelque chose euh, nous. Et comme j'avais du, du temps, euh, j'ai commencé à un peu soulever les foules euh, en interne et, euh, et en fait, je, je, j'ai mis un nom après-dessus, mais je, finalement, je suis devenue intrapreneur, c'est-à-dire de, d'essayer de changer les choses sur un sujet à l'intérieur de mon entreprise. Et moi, mon sujet, c'était la diversité et l'inclusion. Euh, j'ai un peu trop remué les foules, donc ça a énervé la PDG qui m'a convoquée dans son bureau en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Qu'est-ce que tu es en train de faire ça, ça m'embête. Euh, et ce qui était marrant, c'était qu'elle m'a dit, euh, moi, je veux de la méritocratie, il est hors de question que qu'on ne fasse de la, la discrimination positive dans cette entreprise. Et je lui dis dit, bah, c'est génial, parce qu'on veut la même chose. Et je vais te prouver par A plus B qu'aujourd'hui, on fait de la discrimination positive pour un certain type de personnes et qui étaient euh, notamment des hommes blancs. Et donc, je lui ai prouvé ça. Et en fait, elle a dit, ah, OK. Et donc là, elle m'a dit, bah, c'est ton projet. Elle m'a donné euh, 200 000 livres, un nouveau chef. Et puis, c'était parti, quoi. Euh, donc, moi, j'étais assez euh, contente, hein, j'avoue. Ouais. C'était un... Voilà, un beau succès, on va dire. Euh, Ça, ça m'a pris un an et demi avant d'arriver à ce qu'elle dise ça. C'est très long. Quand on est intrapreneur, il y a beaucoup de jeux politiques, il y a beaucoup euh, de
0: lobbying,
1: lobbying, beaucoup de lobbying à faire pour pour changer les choses. Euh... Et puis après, au bout de six mois, à essayer d'implanter des choses, en fait, je me suis rendu compte que euh, c'était beaucoup trop lent pour moi. J'avais l'impression de bouger un mammouth et euh, c'est beaucoup d'énergie déjà que ça faisait un an et demi que j'avais mis pour avoir la décision que c'était ok que je puisse faire ça mmh. on m'avait quand même demandé de rester secrète donc j'avais un job secret donc, ce wow. qui était assez ridicule sur un, un, un sujet qui appelle justement au contraire qu'on en parle ouais. et, que, et que, voilà, qu'on, qu'on fasse communauté au, autour de ce sujet et donc euh, je me suis dit moi le mammouth là j'ai plus l'énergie j'ai déjà fait mon burn out chez eux en plus donc euh, je pense que ça va euh, et donc je suis partie je suis partie en me disant, je vais le faire. Euh, si un jour je retravaille sur ces sujets de diversité, je vais le faire à ma sauce et euh, je, avec l'in, l'intention de pas bouger un mammouth, mais de, de, au contraire, de créer plein de petits papillons. Le 3 octobre 2016, je démissionne avec une fierté et un bonheur pas possible.
0: C'est pour ça que tu te souviens de cette date
1: euh, Oui, et entre autres parce qu'il fallait rester jusqu'au 37 ans, pour, 37 ans pour avoir son bonus, donc je suis restée jusqu'au 30 septembre. <rire> je crois que le 3 octobre était un lundi,
0: donc euh, okay. c'est pour ça que je m'en souviens. Okay, très bien. <rire> Et quand tu tu parles le 3 octobre, est-ce que tu sais où tu vas
1: Non, non, je ne savais pas où j'allais et je n'avais pas envie de savoir Euh, parce que je me suis dit c'est un moment où je me suis dit, écoute Marianne, toute ta vie, tu as suivi des rails qui étaient bien tracés, Euh, de faire des études, de de faire une grande école, d'avoir un travail en entreprise. Euh, Voilà, euh, ça s'est bien passé, Euh, tu as 'as suivi tes petites rails. À aucun moment, tu t'es posé, tu t'es dit c'est quoi mon vrai rêve et si j'avais le courage, je ferais quoi et donc, je me suis dit, j'avais mis de côté un peu d'argent. J'avais un an devant moi. Je me suis dit, écoute, tu te donnes un an pour échouer. C'est-à-dire, alors pas échouer en mode, on va tout faire pour échouer, mais en mode, tu vas tester les choses que tu as toujours rêvé faire. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, parce que tu t'es donné cette permission en début d'année de faire des choses qui peut-être ne marcheront pas. Mais au moins, tu les auras testées, tu n'auras pas de regret derrière. Et donc, j'ai appelé ça « Failing Gracefully ». Donc, échouer avec grâce, parce que l'idée, ce n'était pas de, voilà, de m'échouer en, en m'écrasant par ouais. terre, mais de m'échouer avec, en ayant un petit peu de grâce quand même. Euh, et le but, c'était de tester plein de choses. Certaines marcheraient, certaines ne marcheraient pas. Mais au moins, je n'avais pas de regrets sur, euh, sur où est-ce que j'en étais dans ma vie.
0: Et alors, Marianne Constant, il y a quoi dans cette, cette liste, justement
1: alors il y avait plein de choses et j'ai évidemment pas tout fait, mais euh, bah, j'ai coécrit un livre avec des gens de Noé, de Neoma par exemple. Euh, j'ai fait des courts métrages avec des amis, dont un, enfin même dont deux qui ont été primés dans pas mal de festivals. Euh, j'ai accompagné des jeunes à prendre l'anglais dans le sud-ouest de l'Angleterre en mode colo. Bon voilà, j'ai fait plein de trucs à droite à gauche. Je me suis ennuyée, chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. J'aime pas du tout l'ennui, donc c'était pas évident pour moi. Et puis, euh, au fond de moi, j'avais très envie de tester des choses de comédienne un peu plus loin que juste les courts-métrages. Mais je n'ai pas eu ce courage, donc je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai euh, une dame avec qui j'avais fait une conférence sur la diversité euh, six mois plus tôt qui me dit « Tiens, je vois que tu as quitté ton entreprise. Que fais-tu maintenant ?» Je lui dis « Bah rien, je, je me cherche. » Et elle me dit « Est-ce que ça te dirait de faire une formation sur les biais cognitifs » C'est-à-dire de donner des formations à l'entreprise. Et ma règle pour cette année-là, c'était de dire « Oui à tout ». Sauf si vraiment, j'en avais pas envie. Mais par contre, si j'en avais juste peur, c'était un grand oui. Et donc, j'ai dit oui. Euh, mais en me disant, je ne sais pas du tout comment faire une formation et je ne sais pas du tout assez de choses pour parler trois heures des biais cognitifs. Donc, euh, qu'est-ce que ça va donner Et euh, ce qui était bien, c'est qu'elle m'a accompagnée. C'est-à-dire que j'ai pu l'observer une fois. Ensuite, on a co-animé ensemble. Ensuite, j'ai fait une formation où elle m'a regardée. Où, donc, elle était dans la salle au cas où. Et ensuite, elle m'a lancée toute seule, quoi. Euh, bah c'était génial moi j'avoue que les premières formations elles étaient pas euh, fameuses fameuses elles ouais. étaient euh, correctes mais clairement c'était pas c'était pas fou fou mais au fur et à mesure euh, je commençais à en faire de plus en plus puis elles m'en donnaient de plus en plus et je me suis dit, mais en fait déjà j'aime beaucoup ce que je fais je reste dans le monde de l'entreprise je suis passionnée par ce sujet depuis des années donc euh, je en parle pendant trois heures à des gens et je suis payée pour et je commence à en vivre bon bah peut-être qu'en fait euh, c'est ça qu'il faut que je fasse et donc en fait euh, on va dire depuis février 2017, je suis formatrice en entreprise. Alors après, j'ai diversifié les sujets, mais j'ai commencé sur ces biais cognitifs et diversité en entreprise. Euh, et ça fait sept ans que je fais ça, du coup. Non, sept ans. Six ans. Je ne peux même pas calculer. Enfin, ça fera sept ans en février prochain, donc dans quelques mois.
0: Très bien. Vous voyez, sur LinkedIn, des fois, tu, tu intervenais chez, chez Cartier, je crois. C'est pour ce type de, de, de formation
1: Tu te renseignes bien, je vois Frédéric. Je te suis sur (rire) LinkedIn, je
0: je suis tes postes.
1: Euh, Oui, j'interviens effectivement chez Cartier, euh, en partie pour des formations sur les biais cognitifs, tout à fait. Et euh, je fais aussi beaucoup de formations sur le feedback, comment donner un bon
0: feedback. Parmi ces ces listings de choses à essayer, il y a ça, ces formations sur le biais cognitif. Est-ce qu'il y en en a eu d'autres
1: il bah, y a eu toutes celles que j'ai citées avant sur les courts-métrages, le livre, etc., et l'ennui notamment, qui a pris beaucoup de place. Euh, mais j'avoue que ça, c'est vraiment été euh, le, la chose à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'avais pas mis sur ma liste, hein, pour le coup, euh, mais qui est devenue mon nouveau métier. Et ça, je trouve ça génial, parce que jamais dans ma vie, je me serais dit euh, « euh, je veux être entrepreneur » ou euh, « euh, ne pas redevenir salarié » ou… Euh, ou travailler même en tant que formatrice, c'était pas quelque chose qui m'avait effleuré plus que ça. Et c'est parce que quelqu'un d'autre me l'a proposé et que ma règle, c'était le oui, mmh. euh, que c'est devenu un métier. Et aujourd'hui, non seulement j'adore ce métier, mais je changerai pour rien au monde. Donc, euh, Je trouve ça chouette aussi de, de laisser en friche certains moments pour laisser des opportunités qu'on n'avait pas prévues. Moi, j'ai tendance à beaucoup prévoir. Mmh. Et en fait, des fois, c'est quand on prévoit pas qu'il y a des belles choses qui arrivent aussi.
0: On arrive fin 2017. Est-ce que tu as à un moment, tu t'es posé et tu as tiré une conclusion de cette année euh, Fail Gracefully
1: Alors oui, j'ai fait un... Parce qu'à chaque fois, j'écrivais des articles à l'époque. Donc j'ai écrit un article un an après, effectivement, qu'est-ce qui se passe de Failing Gracefully, où je faisais le bilan. Euh, mais ce qui s'est surtout passé, c'est que fin 2007, je suis rentrée en France. Donc, jusque-là, j'habitais encore en Angleterre. Euh, et j'ai décidé de rentrer à Paris, euh, parce que j'avais... j'avais fait le tour de l'Angleterre au bout de cinq ans. Et, euh, et je me suis dit, où est-ce que en France, j'ai le plus de contacts et d'amis Moi, ben, c'était Paris. Donc, je suis rentrée à Paris et euh, j'ai commencé à travailler pour des startups à Paris. Euh, je suis restée formatrice pour la boîte anglaise avec qui je travaillais. Donc, je faisais des allers-retours en Angleterre. Mais euh, j'ai travaillé pour une startup qui faisait des formations sur des prises de parole en public. Donc là, j'ai rajouté cette corde-là à mon arc de formatrice. Euh, j'ai travaillé avec Coco Worker, qui, euh, une, une startup qui... Euh, promouver euh, les feedbacks positifs en entreprise, donc j'ai rajouté un peu la carte feedback à, à mon arc aussi, ouais. avec Work qui euh, travaille sur le sexisme ordinaire, voilà donc plusieurs euh, start-up et en fait euh, ça, ça a duré un an et ça m'a demandé énormément d'énergie et euh, c'est là où j'ai fait la différence entre qu'est-ce que c'était qu'un in- un entrepreneur et un freelance j'avais pas compris qu'il y avait une différence et en fait l'entrepreneur, ben, il monte un projet avec une équipe et euh, c'est du long terme et euh, ça se développe, ça prend du temps, il y, a de, il y a besoin d'investissement, etc. Et un freelance, c'est quelqu'un qui est son propre auto-entrepreneur, on va dire, mais euh, qui peut avoir des projets plutôt court terme et qui s'autogère, qui n'a pas d'équipe, qui dépend de lui, qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, moi, j'avais besoin de ça, de pouvoir me dire si je décide que j'arrête demain, ben, j'abandonne pas toute une équipe et euh, ça n'a un impact que moi. Et à partir de, donc, au bout d'un an, à avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue, je me suis dit, en fait, euh, moi, pour que ma lumière brille, il faut que je sois euh, solo. Et donc, euh, terminer les startups, je devenais euh, pleinement formatrice en entreprise euh, à mon compte. Et euh, et voilà. Et depuis, la lumière brille.
0: (rire) On va arriver en 2020. Et 2020, il y a, je l'évoquais tout à l'heure au début, il y a un virage. Ouais. qui va s'amorcer. Ouais. Comment, ça, comment, tu vois ce, comment est apparu ce virage sur ta route
1: Un peu le deuxième virage finalement. Ouais. Euh, bah le Covid, hein. il, s'appelle, il s'appelle Covid le virage. Donc euh, on est confinés chez nous. Du jour au lendemain, j'avais plein de formations de prévues. Tout s'arrête parce qu'on n'était pas encore dans le mode formation en ligne, etc. Et là, quel bonheur. Alors, moi, je l'ai, j'ai eu de la chance, hein, je l'ai très bien vécu. Bon, j'étais dans mon tout petit studio de 20 mètres carrés. Mais euh, d'un coup, on me donnait du temps que je ne prenais pas ou que je n'avais pas. Et donc, je me suis mise à faire des choses que je n'avais pas le temps de faire. Donc, ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, il euh, y a eu l'allocution de Macron là qui, qui nous annonçait qu'on était en guerre.
0: Et en ça, première ligne. En
1: première ligne. Et ça m'a fait mourir de rire de l'absurdité de ce truc. Ouais. Donc j'ai fait une petite vidéo rigolote que j'ai mis comme ça sur YouTube et que j'ai partagé à mes amis vraiment euh, comme ça, sans, sans prétention. Et plein de gens m'ont dit, ah ah, ah c'est rigolo. Donc, je me suis dit, oh, tiens, je vais en faire une demain, puis demain, puis demain. Puis en fait, j'en ai fait une par jour, euh, donc pendant les deux mois du confinement. Et puis j'ai continué, hein, pendant le reconfinement et le re-reconfinement, donc, j'en ai fait une en tout, j'en ai peut-être fait une centaine, enfin c'était euh, pas mal de vidéos. Les trois quarts sont nuls, mais nuls. Il ne faut pas les regarder, hein, surtout pas. Mais, euh, mais ce que ça m'a appris, ou en tout cas donné l'élan, c'est d'avoir ce filtre de l'humour en permanence, parce que tous les matins, je me disais, ok, il faut que je fasse ma vidéo. Euh, qu'est-ce qui peut faire rire aujourd'hui euh, Et évidemment, de prendre quelque chose d'actualité, euh, puisque on était tous en train de vivre la même situation, qui était le confinement. Euh, de là, sont nés des, des personnages. Et euh, je me suis dit, en fait, j'adore faire ça, j'adore écrire, j'adore euh, tourner. Euh, peut-être qu'il est temps que je me raccroche aux rêves que de petite fille que j'ai jamais osé faire ni après le bac ni euh, au moment de démissionner. À chaque fois, je repoussais le truc parce que j'avais trop peur. Vas-y, euh, lance-toi. C'était, euh, j'hésitais entre la réalisation de films ou euh, être comédienne, et je me suis dit la réalisation de films. Euh, je commence de zéro parce que euh, j'ai aucun contact, j'ai aucune expérience, rien comédienne, ça fait quand même 20-25 ans que je fais du théâtre et de l'impro, je commence pas de zéro peut-être commence par ça puis on verra après pour le cinéma et je me suis dit surtout le fais pas toute seule parce que ça fait déjà des années que tu essayes et que tu as trop peur donc il faut que quelqu'un te botte les fesses mmh. et donc j'ai rejoint une école d'humour à, à Paris qui s'appelle le HAS, l'école de l'humour et des arts scéniques euh, qui est une formation euh, en deux ans, plus une année avec un metteur en scène, si on le souhaite. Et moi, j'ai fait les trois ans, du coup, deux ans de cours et euh, un an avec une metteuse en scène. Donc, j'ai terminé en juin de cette année, donc trois ans plus tard. Et bah, aujourd'hui, en fait, j'ai le bonheur de te dire que je suis comédienne et humoriste.
0: Félicitations. Et comment tu as entendu parler de l'EHAS
1: euh, bah, j'ai regardé sur Google hein, école euh, de l'humour je suis tombée sur ça déjà je ne savais même pas qu'il y avait une école de l'humour il y en a même à l'époque il n'y en avait que deux sur Paris et je suis allée faire un stage dans les deux d'une semaine en juillet 2020 pour comparer ouais. et je suis tombée en amour et un gros coup de cœur pour le HAS donc la décision a été très facile et, euh, et c'était parti quoi. j'ai signé tout de suite
0: quand on arrive à le HAS est-ce qu'on arrive euh, bah, déjà avec un projet où on part vraiment from scratch de zéro
1: ça dépend des gens. Moi, j'ai, j'arrivais avec pas grand-chose. Euh, dans l'été, j'ai fait mes premières scènes dans des comédies clubs euh, en anglais. Parce qu'en fait, je trouvais ça beaucoup plus simple d'écrire en anglais qu'en français. Euh, donc, je crois que je n'ai même pas fait de comédie-club en français. Ah si, j'ai dû en faire un. Mais euh, sinon, c'était en anglais. Donc, j'avais un petit texte quoi, qui faisait euh, 5-6 minutes, euh, que j'avais travaillé avec un ami euh, qui n'était pas très, très bon, mais qui, était quand même, euh, qui commençait quelque chose, on va dire mais bon voilà c'est tout, hein. donc on, globalement on commence quand même pas mal from scratch et après la spécificité de l'EHS que moi j'ai adoré c'est qu'il travaille énormément sur le développement personnel et moi ça faisait 15 ans que je faisais du développement personnel, j'étais en mode ça va je me connais, c'est bon on va pas hein. et en fait on se découvre tout le temps hein. donc, euh, donc même à l'EHS même à plus de 30 ans bah, j'ai continué de me découvrir et notamment dans l'écriture en fait euh, on va chercher très loin, pour, pour faire rire il faut aller chercher loin des choses qui nous touchent et donc, on continue de se découvrir, euh, enfin, je continue de me découvrir encore aujourd'hui euh, quand j'écris. Donc,
0: euh, donc, voilà. Et vous étiez une promo de combien
1: Ma promo, on était 15. Okay. Mm. Enfin, en fait, euh, la première année, je l'ai fait dans une, une classe un peu à part euh, de gens qui ne faisaient pas cours tous les jours parce que je fallait que je continue de travailler à côté. Donc, on n'était que 4 Mais la deuxième année, euh, j'ai rejoint la, la classe principale. Donc, j'avais cours tous les jours. Et là, on était 15.
0: Et quand est-ce que tu as commencé à... Moi, je t'ai vu quand au... Donc, moi, je t'ai vu une de tes premières, euh, une des premières moutures mmh. du, du résultat du travail que tu as effectué à, au sein de l'HS. Tu, c'était quand C'était tu m'as dit
1: C'était à la fin des deux ans, des deux premières années de l'HS. Donc, c'était il y a... c'était en juin 2022.
0: Juin 2022, c'était mmh. au À l'Apollo. À la Donc là, tu arrives déjà avec des, avec des personnages.
2: Mmh.
0: Et... Et, et moi, je, ah oui, j'avais une peur, c'est quand je me suis dit, euh, bah, je vais aller la voir. Parce que euh, moi, je, je te suivais donc, à distance, euh, surtout via LinkedIn, parce qu'après, on ne s'est pas forcément recroisé. Et je trouvais ça époustouflant, enfin, en tout cas, inspirant, euh, que, tu fasses, euh, cette, euh, cette, que tu te prennes cette route. Et donc, je me suis dit, bah, elle, elle propose, elle annonce ses dates. Et là, j'étais dispo, donc je suis venu te voir. Et il y a un truc que j'avais peur, je me suis dit, euh, imagine. Euh, c'est bof, tu la croises, tu vas te sentir obligé de, de dire que c'était bien. Et puis, en fait, j'ai super bien rigolé. Tu m'as fait penser vraiment à des, à des humoristes, quand j'y repense de temps en temps, qui ont des personnages comme Jérôme Commander ou, ou Laura Felpin. Et j'ai vraiment bien rigolé. Et, et donc, j'étais, enfin, j'étais fier, en tout cas, après, de pouvoir t'écrire sans, sans, faire de, sans mentir, de dire « putain, t'as, t'as bien assuré, donc euh, j'en profite pour te le redire. » C'était vraiment un, un travail de qualité. Et ça, ouais, ça me fait penser vraiment à des Jérôme Commandeur, Laura Felpin, ou même des fois, parce qu'il y a un petit côté peut-être assez d'humour noir de, de Jérémy Ferrari. Donc vraiment, moi, on, on, je le redirai tout à l'heure, mais je vous encourage à, à aller la voir, parce que je pense qu'elle va encore faire de, de nombreuses représentations. Et euh, tu as cette première mouture en juin 2022. Comment après tu, euh, comment tu te poses Tu as cette partie « Je suis comédienne » qui marche vraiment bien, enfin, moi je le dis en tant que spectateur, mmh. tu as cette partie où tu faut quand même que tu vives à côté avec, euh, avec tes formations, et à un moment, est-ce que tu te dis, euh, bah, il faut quand même que je vive, parce que c'est une passion, mais j'ai envie aussi de vivre de cette passion de, de comédienne, parce qu'en plus tu crées, euh, comment tu te vois, comment tu t'imagines ça dans ta tête est-ce que...
1: Moi c'est hyper clair, euh, depuis que je suis freelance, j'essaye d'être guidée par le plaisir, donc, j'essaye de ne faire que des choses qui me font plaisir. Donc, les formations, moi, j'adore faire ça. Ça me prend beaucoup d'énergie parce qu'être en formation, il faut être très attentive aux gens qui sont dans la formation, au moment présent, etc. Donc, je ne peux pas en faire tous les jours non plus. Et, en, et comme tu dis, aujourd'hui, je suis comédienne et j'ai envie de donner beaucoup de place à ça parce que ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et là, c'est un kiff plus plus. Mmh. Euh, donc, dans l'idée... C'est tout simple. Je continue de faire des formations. J'en fais un peu moins que d'habitude, euh, voire même beaucoup moins. Du coup, je choisis mes clients avec qui je fais ces formations. Euh, et, euh, mais je continue d'adorer ça. Ça me permet de vivre. Et à côté, euh, je fais mon autre passion qui est la scène. J'essaie d'en faire un maximum euh, pour, parce que plus on en fait, plus on progresse et meilleur, voilà, meilleur le spectacle devient. Euh, avec un jour l'idée peut-être que j'en vivrai j'aimerais beaucoup. Euh, mais ça ne me dérange pas de me dire que euh, j'arrêterai pas les formations non plus, parce que, encore une fois, j'aime ça. Et puis, ça me permet de garder un pied à terre aussi dans l'entreprise, qui est un monde que je connais bien, dont j'ai les codes et donc je m'y sens à l'aise. Euh, et puis, dans le monde un peu réel, parce que, mine de rien, le monde artistique, on peut être, parfois être un peu déconnecté de ce qui se passe dans le quotidien d'autres gens, parce que, quand on travaille le soir et pas dans la journée, déjà, c'est un peu bizarre. Donc, euh, le fait d'aller euh, en entreprise une fois par semaine bah, me permet euh, d'avoir un pied dans, dans cette réalité, on va dire il y a des personnages qui, me, qui peuvent m'être, enfin, m'inspirer, enfin, des personnages, des personnes de formation qui peuvent m'inspirer des personnages. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est assez simple. Je ne me mets pas trop de règles sur le futur tant que je kiffe ce que je fais et tant que je peux en vivre. Ben, moi, je, je suis ravie. Au début, quand j'ai commencé le HS, je me suis dit oh, « Mais qu'est-ce que tu fous là Ils ont tous 18 ans. Euh, ils commencent leur carrière, ils ont, ils ont beaucoup ouais. de talent et puis alors ils ont toute la vie devant eux. Et toi, tu as 20 ans de retard, c'est quoi les liens Et en fait, je me suis dit, bah, ok, ils ont effectivement toute la vie devant eux et tout, mais euh, moi, j'ai un métier à côté qui fait que je peux en vivre euh, en travaillant pas tant que ça et, et du coup, en laissant plein de place à la créativité. Et j'ai mes expériences dont je peux parler. Donc finalement, bah, ok, euh, je suis plus fatiguée le soir quand je rentre trop tard. Et, euh, je ne sais pas si vieille, hein, mais, euh, mais quand même. Mais, euh, mais j'ai d'autres atouts, en fait. Donc, euh, ça m'a un peu rassurée. Je me suis auto-rassurée par rapport à ça. Mais quelle chance d'avoir deux métiers que j'aime et qui me permettent de vivre. C'est, c'est génial.
0: Et dans, au sein de l'EHAS, tu as des personnes qui t'ont, qui t'ont marqué.
1: Plein, bah toutes. Là, pour le coup, le HS, c'est une grande famille. Euh, c'est que des gens extraordinaires qui ont un cœur énorme, euh, qui euh, sont vraiment là pour nous. Enfin, moi, c'est, c'est vraiment la force de cette école. Ils ne sont pas là pour nous rendre clones les uns des autres. C'est comment on va chercher ta singularité. Et puis, ils, font, ils vont la chercher loin. Moi, ils sont allés la chercher loin parce que je ne l'assumais pas du tout. Et ils nous aident à éclore, en fait. Euh, on part de pas grand-chose. Et euh, en quelques années, euh, personnellement et professionnellement, on devient des vrais artistes. C'est-à-dire que moi, au début, jamais j'aurais osé dire je suis comédienne. Mais jamais. Et, euh, et eux le disaient, ils disaient oui, donc Marianne est comédienne. Moi, je disais oh, non, non, mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez euh, voilà. Et en fait, en deux ans, bah si, euh, maintenant je peux le dire, je suis comédienne. Et, je, et, et c'est grâce à cette école que je peux le dire aujourd'hui.
0: Et ça veut dire qu'ils ils, ils vont un peu creuser, creuser dans ta personnalité, dans ton histoire. Parce que des fois, une fois, j'entendais euh, Fabien Licard qui interviewait Navo, qui, a, qui écrit pour certains humoristes. Et Navo, pour qu'il puisse écrire pour les humoristes, euh, en fait, il prend surtout des cafés avec les personnes. Il apprend à les découvrir, à les questionner. Et à partir de là, à partir peut-être un ou deux mois, il commence à leur suggérer des, des pistes d'écriture. Toi le HAS, il y avait un peu ce travail, justement
1: C'est que ça. L'écriture vient toujours de soi. De soi ou de l'observation qu'on a du monde, ou ce genre de choses. Mais effectivement, euh, je comprends très bien la démarche de Navo, du coup. Pour moi, euh, en tout cas, la démarche a été de creuser en soi pour extraire. Quel est le message que j'ai envie de dire euh, parce que euh, faire rire ses copains c'est euh, accessible à tous on va dire et c'est très chouette il faut, faut le faire parce que c'est très important mais euh, faire rire un inconnu et, et puis 50 inconnus dans une même salle c'est un vrai métier qui s'apprend qui est difficile et, euh, et pour ça, il f- y a des techniques. Donc là, c'est vraiment de la pure technique d'écriture de comique, euh, voilà, avec des ressorts comiques très précis et tout. Mais il y a aussi, euh, quel est le message que j'ai envie de faire passer Est-ce que je fais juste rire et c'est OK Ou est-ce que je fais rire avec un message derrière Et le HAS a un, plutôt un positionnement de « nous, on aime bien quand il y a un message derrière » qui est « votre message ». Donc, en gros, réfléchis à ce que tu as envie de dire. Pourquoi tu viens sur scène Si tu viens sur scène pour juste faire le pitre ou juste montrer que tu es là, ce n'est pas intéressant. Si tu viens sur scène pour partager vraiment quelque chose avec le public, euh, qui peut être touchant, qui peut être dur, qui peut être plein de choses, mais peu importe. Mais si tu viens pour, avec un message, là, c'est intéressant. Et, c'est, et, et voilà, c'est ce qu'on a travaillé, en tout cas. Et moi, ça je trouve ça super.
0: Et tout à l'heure, je te comparais à, à des humoristes que moi, je connais... Hein. Commander ou le Raphaël Pin, qui, de mon sens, déjà sont très talentueux et également utilisent des personnages, souvent des personnages dans leur, dans leur spectacle. Euh, ce qui n'est pas tout le temps le cas de Jérémy Ferrari, où il a une grosse partie, il est plutôt en mode stand-up, et quelques parties des fois où c'est un mode avec des personnages. Hum, toi, tu te, est-ce que tu te, tu te trouves des similarités avec euh, des humoristes que j'aurais n'aurais pas cités, et qui sont connus de toutes et tous
1: euh, dans, le, dans, le for- dans la forme euh, Antonia Dredinger je sais pas si tu connais euh, qui est improvisatrice aussi par ailleurs euh, et qui fait beaucoup de personnages voire quasiment que du personnage euh, moi je me suis beaucoup inspirée d'elle parce qu'elle a, elle avait fait euh, l'émission de requis en demande qu'à en rire là, il y a 10 ans okay. euh, et j'avais adoré ce qu'elle faisait, elle est, elle est brillantissime dans l'écriture et incroyable dans l'interprétation donc moi, je me suis un peu identifiée à elle, en mode, je veux être elle plus ouais. tard. Euh, et je pense que dans le style, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Alors, pas dans l'interprétation, mais dans le fait que je fasse des personnages, effectivement, on m'a déjà parlé d'elle plusieurs fois. Par contre, dans l'humour, dans le... tu parlais de l'humour noir tout à l'heure mmh. de Jérémy Ferrari, euh, on m'a déjà dit, oulala, toi, t'es bien trash comme Blanche Gardin, hein, par okay. exemple. Ou euh, euh,
0: ouais, tout ça. Très bien. Comment tu pourrais, ouais, comment tu pourrais décrire ton spectacle est-ce que tu... Euh, je sais que tu fais plusieurs, euh, plusieurs personnages, dont euh, Grand-mère Lucette. Lucienne. Lucienne, pardon, Grand-mère Lucienne, qui a beaucoup de, de succès, je crois, en, euh, avec ton public. Mm. Et si elle devait décrire euh, ton spectacle, Lucienne, elle, elle dirait quoi
2: bah alors, euh, ma petite fille, elle est, elle, est, elle est splendide. Ma petite fille, elle fait un spectacle qui s'appelle Schneck. Alors moi, je comprends pas. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est, c'est super. Et en gros, elle fait plein de personnages très grinçants. Euh, c'est à dire que ben souvent on fait haut, elle n'a pas dit ça quand même, et puis en fait, si, ben elle l'a dit, hein. donc euh, faut accepter pour rire, voilà, c'est tout. Euh, et puis, et puis elle, elle, en, elle en enchaîne pas mal, et puis de temps en temps, elle parle au public et elle raconte sa propre histoire, mais à travers ces personnages hein, horribles et insupportables avec qui on rit très très jaune. Mais c'est voilà, c'est, c'est hilarant. Puis de temps en temps, il y a une petite touche d'émotion, il y en a qui pleurent. Bon, moi je vois pas pour qui pleurent, mais enfin, moi, bon, il y en a qui pleurent, et euh, puis voilà, donc il faut y aller, c'est super
0: et, et Lucienne. Pendant que je vous ai juste, c'est quoi les, euh, les, les, les personnages principaux du spectacle de votre petite fille?
2: Ooh, mais il y en a beaucoup, il y en a plus d'une dizaine. Alors, fait, voilà. Bon, déjà, il y a moi, hein, s'il vous plaît. Quand même, je suis la star de son spectacle, tout le monde m'adore. Euh... Et après moi, il y en a d'autres. Bon, bref, il y, y a une tante euh, un peu cateau, un peu extrémiste. Il euh, y a un gynécologue. Il euh, y, euh, y a une psychiatre. Il y a, y, a, bon, y a plein de choses. Hein. Y a, je ne me souviens même pas. Tiens. Ah, il si, y a une infirmière, il enfin, y a plein de choses, plein de personnages, une bonne dizaine, quoi.
0: Très bien. Euh, Lucienne, je vais, je, vais, je vais reprendre Marianne parce que j'ai encore quelques, quelques questions à lui poser. Si vous
2: oui, Lucienne, passer. s'il te plaît, tu peux me laisser.
1: Mamie, merci. Merci, merci. laisse-moi tranquille. <rire>
0: Oui, Mar- Mar- donc merci, Marianne, de, de revenir au micro. J'avais encore des petites questions, parce que tout à l'heure, je t'ai appelé Marianne Constant. Oui. Et sur scène, tu es Marianne Content. Tout à fait. Et pourquoi ce nom de scène Pourquoi l'avoir changé
1: Alors, la vraie histoire, c'est que Marianne Content est née en 2007, au moment de la naissance de Facebook. Euh, Facebook est né, tout le monde se crée un compte, et c'est le moment où on cherche un stage. Et tout le monde nous dit « Attention, attention, les RH vont sur Facebook pour regarder si votre profil... Euh, » Voilà, si vous ne faites pas trop de bêtises le week-end. Et du coup, tout le monde, enfin tous mes copains, on a pris un faux, un faux nom. Un faux nom qui ressemblait à notre vrai nom. Donc moi, je m'appelais Marianne Constant. Bah, Marianne Content, ça se tombait assez sous le sens. Et puis voilà. Sauf qu'en fait, maintenant, ça fait quand même euh, ben, 16 ans que j'utilise Marianne Contant. Et euh, au moment, donc il y a trois ans, quand j'ai commencé à réfléchir, ok, est-ce que je veux un nom de scène Déjà, je me suis dit oui, parce que je n'avais pas forcément envie de mêler euh, « vie, euh, vie, pers- euh, vie, euh, <rire> vie privée, vie pro euh, » sur scène. Et bah, je me, le nom est venu de toute évidence, parce que déjà, Marine content pour une humoriste, bah, c'est plutôt pas mal. Et puis en fait, c'était euh, tellement devenu un nom euh, que j'utilisais très souvent que mes amis récents ou d'il y a moins de 15 ans croient que c'est mon vrai nom. Donc de toute façon, ça fait partie de moi. Et mon adresse mail... Je ne vais pas vous dire la fin, mais le début, c'est Marianne Contant. Euh, et ça fait dix ans que j'ai cette adresse mail. Donc même, j'ai des clients qui croient que c'est mon nom. Enfin, tout le monde croit okay. que c'est mon nom. Donc au final, ça tombait sous le sens.
0: Je t'ai déjà parlé de la, donc, du contenu de ton spectacle, de tes personnages que je trouve très quali. Il y a une super affiche que je trouve super quali avec un, un, un super titre aussi. Comment, euh, comment tu as trouvé ce titre et puis cette, euh, et cette belle affiche Comment tu, ça s'est construit
1: tu parles de l'affiche actuelle là hein Ouais. Euh... Et ben, je suis accompagnée artistiquement par quelqu'un qui s'appelle Mehdi Djemli et qui m'aide euh, à penser à comment on met en image euh, ben, le spectacle, notamment, avec ma metteuse en scène aussi, Karine Marquis, évidemment, donc on fait un trio. Et donc, on s'est posé pour réfléchir à tout ça. Et en fait, euh, il faut venir voir le spectacle quand même pour comprendre certaines choses, mais globalement, euh, je suis fan d'Escargot. Mmh. Et les escargots ont pris une sacrée place dans mon spectacle. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes, parce que okay. tu rates une grosse partie si tu n'as pas vu la partie avec les escargots. Et donc, il paraissait évident qu'ils apparaissent sur l'affiche. Donc, c'est pour ça qu'ils, appara- qu'ils apparaissent sur l'affiche. C'est des vrais escargots. Euh, d'ailleurs, je te les montrerai tout à l'heure. Ils sont encore à la maison. Ça fait neuf mois que je les ai en élevage à la maison. Ils vont très bien et ils sont adorables. On les adore. Euh, et après, le titre donc, s'appelle Schneck. Euh, Schneck, bah, ça évoque ce que ça évoque. Et ça a d'autres sens qu'on peut voir. D'ailleurs, dans le pitch du spectacle, il y a une quinzaine de définitions du mot « schneck ». Je te laisserai aller voir la définition. Mais
0: j'ai déjà regardé sur Wikipédia, ah. il y en a pas mal, donc je laisserai aussi les auditeurs, il y en a pas mal.
1: Et il faudra venir voir le spectacle ouais. pour avoir la, un peu la révélation, Exactement. mais en gros, euh, voilà, ça s'appelle Schneck et dans le spectacle il y a des escargots, d'où l'affiche. Et en fait l'affiche, euh, moi je la voulais visuelle, je la voulais belle, et ce n'était pas grave pour moi si on ne comprenait pas tout de suite de quoi ça, de quoi ça parle. C'est ouais. quoi ce truc pour il y a des escargots, pourquoi elle est en doudoune jaune, c'est quoi les liens en général, c'est en sortant du spectacle qu'on se dit ah, ⁇ tous les éléments de l'affiche ont un sens par rapport au spectacle, mais on les comprend pas forcément avant. ⁇ Et moi, ça me va.
0: Oh, super, super, super. Et avant de, de finir, est-ce que tu aurais bah, des livres, des documentaires, des séries ou quelque chose à, à partager avec les auditeurs, auditrices ?⁇ Et euh, sans toi libre, si tu en as un, deux ou trois ou quatre. Euh...
1: En livre, euh, moi, je conseille... Euh, Enfin, je conseille, non, mais je, j'ai un, lu un livre il n'y a pas si longtemps qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Moi, l'échec, c'est un sujet. Hein, pour moi, quand je te parlais de Failing Gracefully tout à l'heure, ça paraît évident comme ça, mais pas du tout. Euh, j'aime pas du tout échouer, bon, comme beaucoup de gens. Mais, mais je trouve ce livre vraiment chouette pour un peu euh, prendre du recul par rapport au fait qu'en fait, l'échec fait partie du chemin, que c'est OK, et que s'il n'y avait pas d'échec et pas d'erreur, on ne progresserait pas et on n'avancerait pas. Mais c'est vrai qu'en France, notamment, et c'est pas ce que j'ai vécu en Angleterre, mais on va avoir tendance à pointer du doigt à l'échec, Ah, t'as raté là, t'es nul, et en plus l'échec va être, euh, euh, va définir la personne presque, c'est toi qui es nul, alors que non en fait t'as juste à ce moment-là raté un truc, et moi ça dit. d'ailleurs, je commence toutes mes formations comme ça, on va rater plein de trucs ensemble toute l'après-midi, ça va être super, parce que euh, c'est comme ça qu'on apprend, et donc euh, ce livre-là, Les vertus de l'échec de Charles Pépin, je trouve qu'il est très chouette pour euh, avoir cette prise de recul par rapport à ça, euh, un documentaire que je regarde en ce moment et que j'adore qui est sur Netflix si vous avez Netflix qui s'appelle Notre Planète avec euh, David Attenborough et qui euh, est magnifique c'est un documentaire sur la planète donc euh, ça va voir les océans profonds les, l'Amazonie le désert etc tout en montrant aussi les impacts euh, du changement climatique et euh, à la fin de certains épisodes de proposer des solutions de comment on pourrait euh, changer les choses et les images sont absolument euh, fantastiques euh, et après le déclic, moi, euh, qui euh, le livre déclic que je conseille à, à tout le monde et notamment aux femmes, euh, qui c'est lui qui m'a fait le déclic pour euh, me lancer dans les sujets de diversité et inclusion, c'est le livre de Sheryl Sandberg qui s'appelle En avant toutes » ou Lean In en anglais. Euh, vraiment, je l'ai lu, je l'ai posé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il faut que je change le monde, il faut que, il faut que. Euh, enfin, c'était une vraie prise de conscience sur les inégalités euh, femmes hommes et pour moi ça a été euh, ça a été un enfin c'est très facile à lire, elle écrit très bien, c'est assez court et euh, belle petite claque. Donc et après euh, en série, il y en a plein Friends, euh, Marvelous Mrs Maisel, The Crown, euh, La Casa de Papel, enfin bref, il y en a plein quoi. Ouais. J'adore les séries.
0: Merci Marianne. Et euh, avant de conclure, euh, là on enregistre, on enregistre, on est en... on est bon, on est exactement le 28 euh, le 28 novembre et ça veut dire que en ce moment tu joues encore au Bouiboui pour une dizaine de dates sur Lyon, les dimanches et lundis. Mais quand on va publier euh, cet épisode, ça sera sûrement déjà passé. Est-ce que tu as déjà une visibilité sur euh, des prochaines représentations
1: Oui, euh, donc au cas où, euh, je joue effectivement au Bouiboui tous les dimanches, tous les lundis, jusqu'au 25 décembre inclus. Et euh, sinon, j'ai une programmation à Paris qui commence en février prochain à la Divine Comédie. Euh, donc février 2024, un mardi sur deux. Euh, et j'ai quelques dates de tournée donc il y aura Toulouse, Marseille, Orléans j'ai une date en Normandie aussi, puis après ça se construit au fur et à mesure, donc euh, en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux arrobase euh, Marianne euh, parce que je mets au fur et à mesure euh, voilà, les, les dates sur, euh, sur ma page mais en tout cas, venez me voir à Paris avec grand plaisir à la Divine Comédie euh, tous les 15 jours, tous les mardi, enfin, un mardi tous les 15 jours.
0: Merci Marianne et eh ben, moi je vous encourage, hein. en tout cas moi je prends date pour venir te voir en février pour voir pour voir euh, la, la belle version, nouvelle version avec les Schneck, euh, la nouvelle version de ton, de ton spectacle. Et moi, je, j'encourage en tout cas ceux qui nous écoutent à le faire. Marianne, euh, l'entretien euh, touche à sa fin, Marianne. Alors pense... du coup, est-ce que ouais. je peux rajouter mais un micro vas-y. truc Oui, vas-y, vas-y. <rire> Parce que, que tu
1: m'avais envoyé des questions à l'avance, il y en a une que tu n'as pas posée, ouais. et que j'aimais bien. Ouais. Euh, et vous l'avez préparé, une... enfin pas préparé, mais j'avais réfléchi à la ouais. réponse. Euh, et c'était, euh, tu donnerais quoi comme conseil à la jeune Marianne
0: Oui, bah en plus, c'est la question que je pose à, à tout le monde. Et
1: que tu as oublié et de te poser Et que <rire>
0: j'ai oublié de te poser, qui est vachement importante. Donc si, en effet, j'ai, j'ai oublié de te poser une, une question. Donc, ouais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à à la jeune Marianne qui était en troisième ou à tous les jeunes collégiens ou lycéens
1: eh ben, Je dirais deux ou trois choses. Mais la première chose, c'est qu'au euh, moment de prendre des décisions, de toujours se demander si je le fais pour moi ou si je le fais pour les autres ou pour les attentes de la société ou pour plaire aux autres, etc. Euh, parce que vraiment, l'important dans la décision, c'est, c'est soi, ce n'est pas les autres. Et moi, j'ai plein de décisions que j'aurais prises différemment si j'avais eu ce conseil. De se dire, euh, on n'est on est pas là que pour répondre aux attentes de nos parents ou de nos amis, etc. L'idée, c'est de se reconnecter à soi et de voilà, prendre des décisions pour soi. Et euh, de ne pas avoir peur de ses rêves, de ne pas hésiter à essayer de les réaliser, mais sans être naïf non plus. Parce que souvent, on se dit, ah il, a, il ou elle a réalisé son rêve, quelle chance et tout. Mais il y a un travail de dingue derrière. Il va y avoir des efforts à fournir monstrueux, mais ça vaut le coup. En gros, c'est, euh, voilà, c'est pas facile. Le chemin est plein d'embûches, plein d'obstacles. Il y aura plein de moments où on en parlait. Il va y avoir des échecs, des erreurs et tout. Mais croyez-y. Et si c'est vraiment quelque chose que vous voulez au fond de vous, mais foncez. Et même si ça prend 20 ans à réaliser, mais, mais parce que là, après, c'est
0: que du kiff. Quoi. D'accord, merci. Et puis, j'aimerais compléter. Et, et je pense que tu seras peut-être d'accord, mais il y aura aussi plein de personnes sur votre chemin qui seront là pour, pour vous aider dans, dans ces aventures, même si elles sont difficiles. Clairement. Donc, euh, bah, un grand merci pour ce, ce petit rappel et, et qui pourra être utile à, aux uns et aux autres. Donc, euh, un grand merci, Marianne. Et puis, euh, si les personnes veulent te poser des questions, bah, elles, elles utiliseront les, les parties commentaires sur YouTube ou sur LinkedIn. Un grand merci, Marianne, pour merci ta à disponibilité. Toi. Au revoir.
1: Merci, bye bye.
0: Encore un grand merci à Marianne pour le temps qu'elle m'a accordé. Si vous souhaitez aller la voir en spectacle, eh bien elle est en tournée dans toute la France. Si vous voulez la voir sur Paris, elle est à la Divine Comédie, un mardi sur deux, à partir du 6 février 2024 jusqu'au 30 avril 2024. Vous pouvez également aller la voir au Manoir d'Hermos le 9 février, Orléans le 13 avril, Lyon 23 mai, Marseille 25 mai, et Toulouse. Il va y avoir des dates à venir prochainement, donc je vous invite à, à consulter également soit son site internet, son compte Instagram, et puis également euh, le site euh, billet Réduits, où vous verrez également que je ne suis pas le seul à faire l'éloge de son spectacle. Encore un merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec Karen Chevalier.